3: Vous écoutez
4: RMC. RMC. 19h-20h. Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet. Marion Bartoli.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans l'émission incontournable pour tous les passionnés de sport. C'est bien évidemment Bartoli Time. Vous le savez car vous êtes de plus en plus nombreux à vous nous écouter chaque dimanche soir. Et bien évidemment, nous vous en remercions du fond du cœur. Un Bartoli Time où, encore une fois, nous allons plonger au cœur de l'actualité sportive du week-end pour vous retracer les meilleurs moments de celle-ci et vous proposer des entretiens exclusifs avec aujourd'hui. Lou Jean Monod qui aura brillé à Novemesto, tout comme Justine Bresas-Boucher et Quentin Fillon-Maillet et puis un moment historique dans Bartoli Time il fait sa première apparition je vais dire ah un bon? immense bonsoir à Gilbert Brivois et puis bien évidemment ah. à mon acolyte celui qui est toujours un tout petit peu jaloux c'est Jean-Christophe Drouet. Ah Bonsoir messieurs.
5: Bonsoir Marion. Bonsoir à tous. Bah oui, j'ai eu peur. Je me suis dit, euh, comment ça Je J'ai oublié. Mais mais euh, oui, mais <rire> oui, quand même, je me dis tu... <rire> quand même Gilbert, c'est sympa. Ah, mais, non, mais, pas mais pas mais pas on est ensemble pas pas tous les dimanches, ma chère euh, Marion. On va mais... accueillir un hein, Gilbert dans quelques instants en direct de Brest. Car vous l'avez compris, c'est la une de Bartoli Time. Brest-Marseille, c'est l'affiche. Ce soir, à partir de 20h, c'est la grande soirée. Et le coup d'envoi, c'est à 20h45. Marion, juste une question. Marseille, oui. tu trembles un peu ce soir ou pas
1: euh, Je commence à avoir peur Et puis surtout, je, je commence à énormément m'ennuyer En regardant les matchs de l'OM mais ça, c'est pas mon signe oui. Mais nous allons discuter avec Gilles
5: Exactement, à 19h20, Bartoli à la folie Magnifique équipe de France de biathlon Qui pulvérise son record de médailles Sur des mondiaux, 13 au total Avec 6 titres Et puis, 19h40, Bartoli, Baston, Marion, tu veux invité dans la polémique. Raphaël Nadal après une interview en Espagne on vous racontera tout ça et toi tu veux défendre l'ex numéro 1 mondial le 32-16 pour participer à cette émission venir échanger avec Marion supporter marseillais. C'est dans quelques instants et donc euh, vraiment ne, ne vous privez pas de, de cet instant et puis du, du basket, hein. c'est notre direct en cours actuellement, c'est la finale de la Leaders Cup avec Jérémy Donzé. Salut Jérémy
6: Salut JC, salut Marion, rebonsoir à toutes et à tous Finale entre Paris et Nanterre, finale inédite ici à cette aréna Saint-Etienne Métropole de Saint-Chamond Et c'est pour l'instant le Paris Basket qui fait la course en tête 41-34, 7 points d'avance pour les coéquipiers de Nadir Ifi Et de TJ Short, déjà 13 unités au compteur pour le meneur américain Qui a été déterminant lors de la victoire, la grosse surprise d'hier soir Le succès face à l'AS Monaco, le leader du championnat de France Nanterre qui a nettoyé l'autre partie de tableau en sortant les deux derniers finalistes de cette Leaders' Cup, l'Asvel et la Gielbourg en quart et en demi-finale. Nanterre qui est mené de 7 points ici à 4 minutes 30 de la pause par le Paris Basket. Ce sera forcément une première ce soir, JC, une première Leaders' Cup, un premier titre dans l'histoire du Paris Basket en cas de victoire parisienne et ce serait le seul trophée manquant pour Pascal Donadieu et Nanterre. Il rêve de le gagner, évidemment, pour sa dernière saison, le coach emblématique de Nanterre. Nanterre mené de 7 points à 4 minutes de la pause Ici par le Paris Basket.
5: Ah, à tout à l'heure, Jérémy, merci pour toutes ces informations. Euh, Marion, Bartoli oui. Time, c'est tous les dimanches soirs de 19h à 20h et on vous offre toute l'actualité du week-end et forcément, on va parler de l'Olympique de Marseille tout de suite. Peur sur l'OM. Dans
0: une période déjà troublée, difficile de tirer des conclusions après un tel match, si ce n'est que l'OM peut avoir des regrets.
5: Et c'est terminé dans cette rencontre entre le Shakhtar et l'OM, mais malgré tout, ça reste une déception.
4: Pourquoi je serais là si je ne croyais pas
5: Je pense que je ne suis pas là pour perdre mon temps. C'est évident, j'y crois. Très très déçu parce qu'on avait la
0: victoire en main. et Là, on ressent avec de la déception. 2-2 de score final. Les protégés de Gattuso enchaînent une sixième rencontre consécutive sans victoire.
5: On commence à rendre fou un petit peu de
0: de faire des
4: efforts, de, de, de pouvoir mener au score et tout de suite derrière encaisser des buts.
0: J'ai l'impression que ce soir, c'est un peu la photographie de la saison. En 30 ans d'expérience, je n'ai jamais vu ça. On parlait il y a quelques jours de jouer à 3, à 4, à 5 derrière. Ce n'est pas la question.
5: Quand on a encaissé ce genre de coup dur, c'est difficile mentalement. La Une de Bartoli Time alors c'est la fiche du soir et elle pourrait coûter cher. Brest, Marseille, coup d'envoi 20h45, la grande soirée avec Gilbert Bribois dès 20h en direct du stade Francis leblé Il était à Abidjan il y a quelques jours. Il est à Brest ce soir. Quelle vie quand même. Bonsoir
0: Gilbert. <rire> salut, salut à tous les deux et merci de, de m'accueillir dans cette superbe émission tenue mais de mais main par sens... Marion avec la Gilbert,
1: C'est <rire> un, un moment pour moi historique. T'imagines je, je suis avec le, la Bible du foot. J'ai l'impression de, de oui. Ah. En grade. Ah non, pensé, on a,
5: gravé quelques on a plus Gilbert à l'antenne, ah, En tout cas, Gilbert, c'est un, un plaisir de te, de te recevoir. Tu as à peu près fait toutes les émissions sur RNC. Il te manquait Bartoli Time. Et, et, ouais. et ah, heureusement, nous avons réparé cette, cette anomalie ce soir. Après Merci. Tom
1: Cruise, Gilbert Bribois.
5: Alors, Brest, pour parler de la rencontre. Brest, vous ah, savez, non. est cinquième et qui reçoit l'OM le huitième. Les Marseillais qui restent sur six matchs sans victoire. Et les Marseillais qui sont à huit points de. de, de, de oui, de la non, mais arrête classe. de me de.
1: On le sait que c'est une catastrophe, j'y sais, oui, s'il te plaît,
5: n'en avant, avant de débattre, parce que je sais que vous voulez parler de, de Gennaro Gattuso, je voudrais vous faire écouter deux éléments. Déjà, le premier, c'était jeudi soir. L'entraîneur de, de Marseille était sonné à gare après le nul de son équipe face au Chactardonesque. Euh, son équipe a mené deux fois dans cette rencontre et deux fois son équipe a été rejoint. Au score, Gennaro Gattuso sonné.
4: Et ce, quand je parle de 30 ans d'expérience.
5: J'ai l'impression que ce soir, c'est un peu la photographie de la saison. En 30 ans d'expérience, je n'ai jamais vu ça. On parlait il y a quelques jours de jouer à 3, à 4, à 5 derrière. Ce n'est pas la question. Quand on a encaissé ce genre de coup dur, c'est difficile mentalement. Ça ne m'est jamais arrivé en tant qu'entraîneur. Ça a pu m'arriver en tant que joueur. Mais en tant qu'entraîneur, je peux vous assurer que ça ne m'est jamais arrivé en plus de 400 matchs sur un banc de touche. Un peu de faiblesse de Gennaro Gattuso Et hier, le coach de l'OM était de nouveau devant les médias. Et là, il a montré un peu plus l'écro quand même. Depuis mon arrivée Rien n'a changé Moi j'y crois encore
4: plus J'ai encore plus d'envie De hargne Parce que quand on voit Les performances Il n'y a aucune équipe Qui nous a vraiment écrasés. Donc je n'ai pas envie Que le message soit Qu'on ait baissé les bras Il y a une difficulté Au niveau mental Mais le staff et moi Croyons vraiment En cette équipe Notre saison est dans Un grand moment On y croit Et on ne lâche rien
5: Alors Marion et Gilbert Pour l'instant le, le bilan de Gattuso Est catastrophique En 15 matchs de Ligue 1 Il n'a pris que 21 points C'est le pire bilan Depuis 10 ans pour un coach de l'OM Notre débat c'est Est-ce qu'il joue sa place cette semaine Avec ce match ce soir à Brest Et puis le retour face au Shakhtar Jeudi prochain Marion pour toi euh, C'est plutôt non
1: Non Non parce qu'effectivement bon, Il reste 13 matchs Avec celui de ce soir qu il a, il a, Alors que ça, ça pas un entraîneur Absolument exceptionnel Ça je suis complètement d'accord avec vous Il a entraîné à la Milan, Il a entraîné à Naples Il a entraîné euh, un petit peu à Valence aussi que pour moi il est euh, en tout cas il a une, une espèce de situation où on se dit que parce que ça a été un grand joueur forcément que c'est un grand coach et qui profite de ça je suis assez d'accord avec vous mais en revanche on est quand même dans une situation aujourd'hui à Marseille si tu te retrouves à 13 matchs de la fin de Ligue 1 avec plus aucun entraîneur tu as déjà viré Marcelino en début d'année je ne vois pas comment tu peux arriver à faire un turnover encore une fois sur un entraîneur pour moi ça me paraît impossible Longoria est même pas sûr de rester pour la saison suivante donc tu te retrouves avec un club complètement ex et, et tout à reconstruire. En revanche, qu'il y ait des problèmes internes qui soient extrêmement importants, qu'effectivement, et il l'a dit aussi dans cette conférence de presse, qu'il y a un problème de peur dans cette équipe. On a l'impression que quand ils mènent, c'est une espèce de panique générale. Enfin, le but qu'ils prennent contre le Shakhtar, c'est pas possible. Il ne pas marquer à la 92e et encaisser derrière euh, deux, minutes... As deux minutes à tenir le temps. Si tu n'arrives même pas à tenir deux minutes le temps, tu as l'impression qu'ils paniquent complètement. Donc euh, là-dessus, je suis d'accord avec vous qu'effectivement les résultats sont catastrophiques, que les niveaux n'est pas bon. Après, pour prendre sa défense quand effectivement tu transfères Le meilleur latéral gauche que tu as eu Parce que lorsqu'il jouait en système 3-5-2 Avec en piston Klaus et Lodi Ça fonctionnait quand même beaucoup mieux Que ce qui se passe actuellement Donc déjà tu vends ton meilleur un de ses meilleurs joueurs tu sais très bien quand tu fais ton effectif au début de saison qu'il va y avoir énormément de joueurs qui vont partir à la Cannes. tu as quasiment quatre à cinq titulaires incontestables qui sont partis pendant en 3 semaines voire 4 semaines quand tu es Pablo Longaria tu peux pas te dire que tu pas une part de responsabilité dans ce qui se passe actuellement donc pour moi c'est une responsabilité commune mais je vois pas pourquoi enfin euh pourquoi virer Gattuso maintenant Pour faire venir qui, déjà Et pour reprendre quoi De toute façon, ça va rien changer à ce qui s'est en train de se passer sur toute la saison, d'ailleurs. c'est même pas que là, sur les derniers mois. Oh. C'était depuis le début où c'est catastrophique.
5: OK, donc peu importe ce qui se passe, il faut persévérer et continuer avec Gennaro Gattuso. Est-ce qu'il joue sa semaine, le coach italien Pour toi, Gilbert, un peu, quand même.
0: Oui, bah, c'est l'OM. Euh, C'est-à-dire que l'OM, euh, tout est irrationnel. Enfin, je peux vous rappeler les passés récents de l'OM. L'OM a fait des fois des saisons avec trois présidents différents. Pourquoi pas trois entraîneurs Je veux dire, bon. Euh, ce qui va se passer ce soir va être, à mon avis, déterminant. Et euh, la Coupe d'Europe également jeudi. C'est-à-dire que si ce soir, l'OM perd. Je pense que le match de Coupe d'Europe face à Donetsk pourrait être décisif pour, euh, pour Gattuso. Ça commence à se tendre euh, en interne entre Gattuso et les dirigeants. Euh, on entend un entraîneur qui a complètement... Moi, j'ai l'impression qu'il a lâché la rampe. Ça me rappelle Laurent Blanc, rappelez-vous, avant qu'il parte de Lyon, quand il disait oh, « De toute façon, il faut changer le code, moi je ne sais plus quoi faire ». Gattuso qui dit ça, le Gattuso, le ouais, bâton, ouais. le mec qui a, la, qui a la grinta au bord du terrain. Là. On a l'impression que ce gars-là, pour qu'il baisse les bas, il faut vraiment qu'il prenne des coups dans la tronche. Et là, il nous dit en 30 ans, J'ai jamais vu ça, J'ai pas de solution. Je veux dire, c'est un aveu de faiblesse incroyable.
1: Je pense, Gilbert, c'est une accumulation. Quand tu as Vitignac, qui a un but vite devant lui, que tu finis à 9 contre Monaco, que tu n'arrives pas à gagner que là, tu mènes à l'extérieur deux fois, que tu te fais rattraper à deux minutes de la fin, quand effectivement tu as son palmarès en tant que joueur et que tu as connu un niveau qui a été exceptionnellement élevé, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. c'est quasi comme s'il le faisait Exactement. exprès. Dans Moi, ses réclarations je... quand je lis entre les lignes, je lis ça, tu vois, mais en quoi c'est la faute vraiment Moi, je pense que c'est plus lui qui peut claquer la porte. Que, que, la ah. direction qui ah, va bah vraiment le, le, virer, tu vois. Euh, ah, c'est je... possible,
0: c'est possible aussi. Je, juste, il y a un truc, moi, que je comprends aussi dans ces, dans ces déclarations. C'est qu'en fait, il estime qu'il a un effectif qui est faible. Voilà. Oui. Faut être, ça, faut je suis complètement d'accord avec il, il estime est qu'il a un effectif qui est pas au niveau. Alors effectivement, bon la fameuse occasion de Vitinha, c'est un peu le symbole de, euh, de tout ça. Je pense qu'il il, s'est aussi dit assez clairement, mais comment c'est possible qu'il y ait la moitié de l'équipe qui parte à la Coupe d'Afrique et que donc ça n'a pas été anticipé. Je dire, on savait bien qu'il y avait la Coupe d'Afrique quand voilà. le recrutement a été bon, fait l'été dernier. Donc, euh, voilà. Ça paraît totalement Exactement. fou. Donc effectivement, Gattuso, il s'est dit, mais attends, mais en fait, où est-ce que je suis tombé Peut-être que j'ai pas bien réalisé ou que je me suis lancé un peu trop tôt euh, dans ce truc-là. faut quand même se rappeler que Gattuso, au départ, il devait aller à Lyon. Hein. Exactement. Et que finalement, oui. il, est, il a atterri à Marseille où il n'était pas le premier choix euh, donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc dès le début, en fait, il y a une sorte de mal-donne euh, avec lui. Alors, après, le personnage colle à l'OM parce que c'est un mec un peu, voilà, truculent, italien, euh, mais faire des grands gestes avec les bras et gueuler au bord de la touche, ça suffit pour gagner les matchs, quoi. Hein. Donc, euh, effectivement, <rire> peu de lui peut claquer la porte et il n'est pas non plus exclu que demain, dans la tête de Longoria, euh, ils disent, bah, tiens, euh, moi-même, je vous suis fragilisé, moi-même, les supporters commencent à se poser des questions sur ma gestion, euh, Et ben, bah, tiens, euh, je vais allumer un contre-feu on vire le coach et puis on va relancer un truc pour la fin de la saison dire, le, à Marseille tout est possible donc euh, moi je n'exclus euh, pas que les deux matchs qui arrivent soient, soient les derniers pour lui en fonction des résultat. bien sûr, sûr. Euh, Marion. Non, mais
1: là-dessus Gilbert on est complètement d'accord mais après quand tu vois la gestion du cas de Klaus déjà enfin, on pourrait refaire toute la saison tout n'a aucun sens en fait dans ce qu'ils font depuis le début depuis le début donc, donc j'ai l'impression pour moi quand tu, tu es dans l'analyse de ce club et ça fait quand même plusieurs années vraiment que je les suis de, de très près que là Pablo Longoria il est complètement perdu qu'il n'arrive plus à prendre une décision qui est rationnelle et qui a du sens euh, tu vois qu'effectivement alors on se foutait de la gueule de Lyon mais regarde avec le mercato hivernal qu'ils font alors ok ils ont ouvert les caisses ils ont mis 60 millions et on voit très bien que l'équipe elle est en train de repartir de l'avant et qu'il y, y, y a quelque chose qui est en train de se créer en termes de niveau de jeu au moins. Oui, toi tu la, trouves des, des circonstances des plus atténuantes plus Tu trouves non, mais des mais circonstances atténuantes
5: à Gennaro Gattuso Non mais et, et tu, tu as veux...
1: vu le banc Qu'il y avait pendant la canne T'as vu les joueurs qui jouaient ouais, sur le là, terrain y a, y a plus On parle quand même de l'Olympique de Marseille, de Marseille non, là, on Tu trouve peux pas, ses tu morts, peux quand pas même. avec un bon pareil Non mais tu peux pas avoir un bon pareil C'est pas possible je, Moi je suis complètement d'accord avec Gilbert Je l'ai dit dans mon, dans mon intro le, le, le recrutement et la préparation On savait très bien qu'il y avait la Cannes La préparation de cette saison Je sais pas qui vraiment a pris les décision De faire ce recrutement Alors ok maintenant ils ont pris Benatia Pour essayer je sais pas d'avoir un peu plus d'idées Mais c'est catastrophique T'as Harry, t'as Mbemba, t'as Sartre, t'as t'as NDI qui partent, t'imagines, t'as quasiment la moitié de tes joueurs.
5: Marion et Gilbert, restez, on continue et on poursuit le débat sur le Gennaro Gattuso Et sur ce match ce soir, Brest-Marseille, c'est à partir de 20h la grande soirée avec Gilbert Bribois, le coup d'envoi à 20h45. Là, il nous appelle supporter de l'OM, il veut discuter avec vous. Salut. Salut. Allez, allez. Merci d'être avec moi. nous, avec Marion Bartoli, avec Gilbert Bribois. Est-ce que Gennaro Gattuso joue sa place cette semaine, selon toi
7: bah, je pense que moi, je suis totalement d'accord avec euh, l'analyse de Marion Sur tout ce qu'elle vient de dire, je pense que j'ai <rire> pas du tout beaucoup de choses à rajouter. Bien sûr qu'on peut pas non plus euh, lui dire qu'il est pas du tout coupa coupable sur la crise que, qu'on est, qu'on qu'on qu a vécue. Mais il est très, très, très loin d'être le premier. Parce que quand je vois la gestion de, de notre soi-disant génie Pablo, qu'il a faite depuis, on va dire, un an, et la, la faute, elle vient de, de, du président et, et de comment dirais de ma course quoi Oui, mais une fois, une fois qu'on a dit ça, je celui. suis d'accord
5: avec toi. Mais je redonne la main à Gilbert. Reste avec nous, évidemment, là. Mais une fois qu'on a dit ça, Gilbert, une fois qu'on a dit que c'est la faute du recrutement, on sait comment ça se passe dans un club. Il faut trouver un responsable. Il a l'air tout désigné, quand même.
0: Ben, ouais, exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mmh, Et moi, je, effectivement, Gattuso sera le fusible. Et puis, Marion a raison hein, quand elle parle de close, quand Il y a l'Audi, vous avez oublié, l'Audi, titulaire. La, quand le, je, la, je, de je te l'ai dit, Lodi, Lodi c'est une
1: gauche, tu le vends en Arabie Saoudite. Non, mais vous avez tu vu l'histoire quand même.
0: Ils ont une offre d'Arabie Saoudite. Le club dit, oulala, il ne faut surtout pas qu'il le sache, parce que s'il le sait, bon, évidemment, le joueur l'apprend par son agent. Le joueur dit, écoutez, on m'offre quatre fois plus en Arabie Saoudite, donc merci, ciao. Gattuso il hallucine. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Donc, moi, en fait, là, j'ai mon, mon titulaire qui, est, qui va être obligé de partir euh, Parce qu'il euh, a une offre ailleurs Au milieu de saison comme ça C'est n'importe quoi C'est mal géré Klaus, Tu as raison euh, euh, Marion On ne comprend pas ce qui se passe Moi ce que je comprends C'est qu'il a une valeur marchande Et que donc Le vendre maintenant C'était financièrement Une bonne affaire pour l'OM Donc en gros On a fait passer les messages Comme quoi il était sur le marché euh, Voilà En utilisant oui. des, des prétextes Oui mais le problème C'est qu'à qu force de bon, te mais... déforcer
1: complètement Tu vas tu as plus avoir d'équipe
0: Enfin, l'audi, plus l'affaire close, plus la gestion des mecs à la canne, euh, plus le manque de leaders sur le terrain, plus la qualité technique générale, c'est sûr que la situation là, c'est pas
5: très Plus rongé
1: qui s'est blessé avec une blessure de très, de très longue durée. Oui, voilà.
0: Bon, ça, c'est pas forcément la
5: faute des, des dirigeants. Non, mais tu, mais...
1: tu accumules. Bien sûr, tu mais
5: là, justement, euh, on parlait de, de Gennaro Gattuso et euh, Gilbert nous disait tout à l'heure, il y a Maldon. Est-ce que tu as aussi la sensation d'avoir un peu été trompé par la marchandise C'est vrai que Gennaro Gattuso, on ne s'attendait pas forcément à ce type d'entraîneur. Peut-être qu'on ne l'attendait pas aussi calme. Est-ce que c'est ton, ton avis
7: non, moi je, moi je dirais pas que je ne l'attendais pas comme ça parce que je pense qu'il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, avec les joueurs qu'il a avec toute la réussite clair. qui nous suit aussi parce qu'il y a eu beaucoup de matchs qui sont joués à rien du tout je, je me souviens du match euh, contre Metz Ounaï, euh, il en a trois, il, il doit faire mieux Vitinha, pareil il y a eu beaucoup de matchs aussi comme ça euh, contre Nice, euh, Aubameyang, il rate une occasion toute faite, juste après euh, cette occasion il y a but contre nous il y a eu tellement de matchs qui sont joués à rien que parfois, j'ai du mal à tomber que sur l'entraîneur. Il y a, y a oui. le mental des joueurs qui est au bout. Je, je trouve qu'ils ont beaucoup de mal. Je parle, je parle même pas de caractère. Je parle plutôt dans le mental de, de ces joueurs-là. Il manque beaucoup de confiance. Je pense qu'il il leur faut une victoire avec beaucoup de buts, 2-0, quelque chose comme ça, pour qu'ils la retrouvent. Bah, c'est vrai que pour, pense...
5: pour se relancer, euh, Marion, là, c'est vrai qu'il faut, il faut, faut un déclic, il faut quelque chose. Et quand à, Brest, déclic, à Brest, pour le 0. coup, non, une belle équipe de notre championnat, oui, Marion
1: Oui, mais de toute façon, si tu veux, quand tu, tu fais un recrutement pour l'Olympique de Marseille, il faut avoir des joueurs qui sont capables de porter ce paillot. On sait très bien qu'à Marseille, effectivement, c'est pas un club comme les autres et que, et que tout est dans l'irrationnel. Mais quand t'es capable de vendre un gain tu vends, tu vends gain <rire> qu'aujourd'hui, un des meilleurs milieux de Serie A qui était élu homme du match contre le Bayern et tu vends gain de En fait, je n'arrive pas à comprendre comment ce club fonctionne. J'ai l'impression qu'il, dès qu'il y a un très bon joueur et qu'il va avoir une valeur marchande tu le vends. Faire de l'argent. Mais tu, tu peux pas gérer ton club comme ça, c'est pas possible. On n'est pas en train de faire de, c'est pas une PME c'est pas, c'est pas une entreprise en disant bah, j'ai un truc de valeur, donc je le vends, bon après je me déforce, bon c'est pas très grave, je suis milieu de cassement, c'est pas très grave, tu peux tu veux pas gérer ton club comme ça, c'est pas possible.
5: Gilbert, hein, plus un plus dernier plus mot plus avec toi peut-être, toi qui es en direct du stade Francis Leblay tu prendras l'antenne à partir de 20h euh, évidemment j'imagine que le stade est plutôt vide, le stade Francis Leblay pour l'instant avant cette rencontre Brest-Marseille euh, présente-nous un petit peu cette soirée, parce que c'est vrai qu'elle est, elle est importante aussi pour les Brestois, parce qu'en cas de victoire bah, ils pourraient repasser deuxième, c'est quand même pas rien et puis l'Olympique de Marseille bah, on va peut-être savoir ce soir s'ils sont dans le coup pour, pour jouer et pour être quatrième, en tout cas pour tenter peut-être la Ligue des Champions même si on répète ça depuis le début de la saison All <laughs>
0: Exactement bah, En fait Il faut, faut être tout à fait clair hein. Brest est le grand favori de ce match euh, que, Quand on a vu Les performances récentes Des Brestes Rappelez-vous le match Au Parc des Princes Par exemple Je parle dessus En championnat Pas en Coupe de France Où ils étaient Au bord de, de l'exploit euh, C'est une super équipe Avec des joueurs Qui euh, éclatent cette année euh, Les Smélou, Del Castillo Et tous les autres Et, et l'OM en plein doute L'OM a, a pas été capable De battre Metz euh, Il y a une semaine en, en Ligue 1 Et là ils viennent euh, ah, ben. Sur le terrain D'une des meilleures équipes Du championnat Donc Brest a, De très loin victoire favori de ce match oui vas-y Marion la
1: dernière victoire en championnat de, de l'OM c'est le 17 décembre contre Clermont donc je peux te dire tu peux
0: voilà. remonter hein. voilà donc effectivement je pense que si l'OM ne perd pas ce soir bah, les Marseillais seront bien contents euh, et quant au Brestois je pense que vu la dynamique marseillaise je pense que eux euh, autre chose qu'une victoire les, les décevraient euh, énormément et puis moi je suis très content d'être à Brest parce que c'est le seul club dont le président est lucide il veut l'arrêt du Var ah oui euh, il l'a dit monsieur ah, Le Sein donc bien. Euh, euh, cet homme-là cet homme-là a tout compris avant et les un autres homme de valeur. bravo, bravo le président le saint. Euh, d'ailleurs, euh, je te garde deux secondes Parce que tu me lances sur
5: le sujet Je sais que que tu aimes bien parler du du Var euh, On va d'ailleurs le, vous le retrouver hein, Parce que vendredi soir Je demande à, à la régie de peut-être nous caler ce, ce son Vendredi soir, il y a Jean-Pierre Hiver Qui a qui a poussé un coup de gueule contre l'arbitre oui. De la rencontre euh, Lyon-Nice C'était Clément, Clément Turpin Et euh, le syndicat des arbitres qui a réagi aujourd'hui En défendant Clément Turpin En disant que les arbitres, non, ils n'étaient pas arrogants euh, Marion, quel est ton, ton regard là-dessus Parce que c'est vrai que à Brest, on, on ne Ça veut bah... plus du var tu, et il s'est l'OM sur les pelouses de Ligue 1, oui. Vas-y, donne-nous ton avis. Tu
1: connais l'histoire, tu, bah, avant avec que tu donnes ton avis. Ça y est, on a retrouvé Jean-Pierre
5: Hiver, on va l'écouter, c'était vendredi soir sur, sur l'arbitrage. Il n'y est pas allé avec le, le dos de la
0: cuillère, comme on dit. Vous savez, je n'interviens jamais et je ne parle jamais sur l'arbitrage en fin de match. Ça fait 13 ans que je suis président, je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Encore une fois, être arbitre, c'est très difficile. Qu'il fasse des erreurs, c'est normal. Je, si je prenais un sifflet d'arbitre, je ferais des erreurs. Et on fait tous des erreurs. Mais à un moment, ça s'accumule. Ça fait plusieurs matchs. Ce n'est pas ce match, ce n'est pas le match du week-end dernier. Ça fait beaucoup de matchs. où On a beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Alors, qu'un arbitre se trompe, encore une fois, c'est tout à fait normal. Mais il y a la VAR. À quoi elle sert
5: Marion
1: Alors, Gilbert, à quoi elle sert, là-bas euh, ah bah, en fait, Si quoi, vous me lancez là-dessus, on en a pour 30
0: minutes. Ce que dit River est... est symptomatique. Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas la barre, il ne viendrait pas râler parce oui. que, l'arbitre, comme avant, ferait partie du jeu, comme un attaquant qui rate trois tirs et qui tire à côté, l'arbitre mmh. peut se tromper, l'arbitre peut avoir des bons soirs, des mauvais soirs, et puis on passe à autre chose, en fait. Là, le fait qu'il y ait la VAR, ça ajoute à la frustration générale de tout le monde, parce qu'on se dit, ouais, bah attends, le gars s'est trompé, et en plus, il y a le VAR, et en plus, avec le VAR, il va prendre la mauvaise décision. Donc, et en ben fait, voilà. ça, 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 ne fait qu'ajouter de la confusion, ajouter de la colère, ajouter de l'énervement, et puis en plus, on constate que le, bon, je, je vais vous refaire l'histoire, mais vous savez très bien qu'une image n'est jamais la vérité, vous savez très bien quand vous regardez un match de foot, ben vous ne regardez pas un match mais vous regardez le match que le réalisateur veut bien vous montrer etc etc, donc cet outil en fait est en train de verrouler le football complètement, euh, donc au bout d'un moment euh, les acteurs du foot euh, s'en rendent compte on a parlé du président de Brest, il n'est pas très médiatique monsieur le saint enfin Gary Leinecker en Angleterre qui est le consultant numéro un, euh, explique émission après émission qu'il faut tout arrêter parce qu'on court à la catastrophe donc euh, j'ai encore Eden Hazard l'a dit il y a quelques jours là, donc euh, voilà beaucoup de monde rejoint le camp du bien ces derniers temps
5: le camp du bien, le camp de l'acteur, le <rire> camp de Gilbert Bribois, vous l'avez bien compris et, et, et c'est vrai, et Marion, je sais que tu, tu voulais en parler aussi ce soir euh, oui. pour remettre en, en contexte, en fait, il y a quelques actions litigieuses et donc euh, de ne pas aller voir un la VAR a, ça, tout petit ça, ça a énervé euh, Jean-Pierre Hiver, et il faut savoir que le match d'avant face à Monaco euh, c'était Clément Turpin euh, qui était l'arbitre vidéo, et là euh, eh bien, la VAR a été euh, revue vue et revue, et ça a permis l'expulsion de, de Danté, le joueur de l'OGC Nice, donc en fait il se dit, il y a deux poids de mesure et Clément Turpin Exactement. il nous en veut un petit peu, c'est un petit Exactement. peu la, la sensation
1: C'est bien ce que j'ai lu entre les lignes aussi, en fait ce qui est, le ressenti avec monsieur Turpin c'est qu'on a l'impression hein, qu'on ne peut plus lui parler qu'il se sent quasi intouchable et, euh, et qu'il euh, qu est devenu euh, quelqu'un avec un ego qui est totalement surdimensionné donc euh, je pense le, la, la réelle frustration elle vient de là c'est la limite euh, les présidents les joueurs avaient la sensation de pouvoir euh, s'expliquer avec l'arbitre pourquoi il va pas prendre le pas pourquoi, pourquoi il va pas voir l'avoir pourquoi il prend cette décision euh, avec une explication claire, nette et précise et quelqu'un avec qui on peut discuter tranquillement je pense qu'il y a un peu moins de frustration mais là la, la, la frustration du président Rivière moi je la comprends totalement Effectivement Quand on voit le match On a quand même Largement l'impression Qu'ils seront roulés Dans la farine Alors après Il y a, il y a une direction Technique de l'arbitrage Ils prendront certainement Les décisions qu'il faut prendre Mais Mais je rejoins, je rejoins assez Gilbert. C'est vrai que ces coupures aussi systématiques par la VAR où ça prend de plus en plus de temps. J'ai écouté une émission la dernière fois sur la première ligue où aussi ils pensent vraiment à, à arrêter ce problème parce que ça, même pour les diffuseurs, c'est très problématique parce que ça donne des temps de match qui sont de plus en plus à rallonge avec des coupures où les gens finissent par, par changer de chaîne parce que voilà, c'est beaucoup trop long. Je pense qu'il y, y a, un réel souci et il va falloir, il va falloir y remédier.
5: Bon, vous aimez l'after. Il faut évidemment écouter Gilbert Bribois et RMC et vous n'aimez pas l'after numéro un des podcasts. <rire> Euh, écoutez, euh, Bravo Gilbert. Merci beaucoup Gilbert d'avoir été avec Merci nous. On se retrouve à partir de 20 h en direct du Stade Francis leblé pour la rencontre ce soir Brest Marseille. C'est donc à 20h45 à suivre en direct en intégralité sur RMC. Restez avec nous. Le coup de cœur de Marion, c'est le biathlon. Évidemment un week-end encore sensationnel avec une médaille de bronze lors de la mass start pour Lou jean Monod qui sera notre invité. On vous donnera tous les résultats évidemment. À tout de suite sur RMC et avec Marion Bartoli.
4: RMC Bartoli Time Jean-Christophe Drouet
5: Marion Bartoli
1: 19h30 de retour dans Bartoli Time sur RMC Tout de suite s'il te plaît JC déroule moi le programme
5: Dans 10 minutes restez bien avec nous Bartoli Baston tu veux t'inviter dans un débat Oui. Marion, car cette semaine, Raphaël Nadal a fait la polémique en, en Espagne après une interview donnée à une chaîne de, de télévision espagnole. On vous explique tout ça. En tout cas, tu veux défendre Raphaël Nadal. Et puis à partir de 20h, vous le savez, Brest-Marseille, la grande soirée avec Gilbert Bribois en direct. Toute la soirée est en direct du stade Francis Leblay. Mais tout de suite, Marion, le coup de cœur.
3: Justine Brésal. Boucher qui a les mains, les bras dans les airs elle félicite, elle se félicite et elle sourit au public parce qu'elle vient juste à l'instant de passer la ligne d'arrivée Justine brezas boucher qui n'en revient presque pas quand on voit sa tête elle est championne du monde de la Mastar son premier titre individuel sur ces mondiaux de Nové Mesto en République Tchèque Justine brezas boucher qui nous a fait une course majestueuse, une course parfaite phénoménale Justine brezas boucher phénoménale aussi cette équipe de France parce que, eh bien, l'ouge Bonneau, mais va aller chercher la médaille de bronze sur cette Master. Lou Jean Bonneau, elle aussi, grand sourire pour la fin de ses championnats du monde pour elle. Et donc la France va aller chercher donc sur cette Master la médaille d'or, la médaille de bronze. Et Julia Simon qui en finit à l'instant.
5: RNC Bartholéi. À la folie. Et la quatrième place pour Julia Simon, la troisième place donc pour Lou Jean Monod qui sera notre invité dans quelques instants en direct de République Tchèque. À Nové Mesto, Léna Marjac, notre envoyé spécial. Bonsoir Léna.
3: Bonsoir Gissé, bonsoir Marion, bonsoir à tous. Il y bonsoir
5: C'est vrai, une journée spectaculaire pour l'équipe de France, mais ça dure depuis plusieurs jours.
3: Ah oui Ah bah c'est ça dure même depuis le début de ces, de ces mondiaux, hein, tout simplement. On finit avec 13 médailles, c'est un record absolu. En 2016, au championnat du monde d'Oslo, on en avait seulement 11, aujourd'hui 13. Cette équipe de France est fabuleuse et cette équipe de France nous a fait rêver depuis le début et ça a fini encore en fanfare aujourd'hui avec ces deux masters. Alors d'abord, la mass-start féminine, on, on a entendu il y a quelques instants les, les résultats, Justine Brésas-Boucher qui nous réalise bah, une course tout simplement exceptionnelle, un sans photo-tir et sur les skis, bah, depuis le début de ces Mondiaux, Justine va extrêmement vite et ça s'est vu encore aujourd'hui. Elle a creusé très rapidement l'écart euh, sur cette Mastart et puis aussi la très belle médaille de bronze de Lou Jean Bonneau qu'on entendra dans, dans quelques instants. Et puis euh, Julia Simon, donc quatrième. Euh, Julia Simon qui finit avec quatre médailles d'or autour euh, du cou. Mais aujourd'hui, bah, c'était la course de trop, elle nous a dit, parce que bah, mentalement, usée, physiquement ça allait, mais mentalement c'était du... très dur parce qu'il bah, y a des émotions aussi depuis le début de ces Mondiaux et même pour les athlètes eh bien, euh, elles sont humaines toutes ces filles et donc aujourd'hui ça a été compliqué pour, pour Julia et puis la petite touche aussi finale eh c'est la master masculine avec la belle troisième place, la belle médaille de bronze de Quentin Fillon-Maillet et ça ça fait plaisir parce que c'est le premier podium individuel de la saison pour l'équipe de France masculine
5: Exactement et c'est assez rare pour le souligner l'équipe de France masculine qui perd moins cette, cette saison, heureusement il y a les filles mais au moins il y a eu cette troisième place de, de Quentin Fillon-Maillet, 13 médailles au total, au total record pulvérisé qui date de, de 2016 pour notre équipe de France. France, 13 médailles lors de ces championnats du monde. Avant d'accueillir Lou Jean Monod, je vous propose d'écouter Justine Brézaboucher après cette médaille d'or, championne du monde de la Mastart, deux ans jour pour jour après sa médaille d'or olympique sur le même format à Pékin. Justine Brézaboucher.
2: Le titre, oui, il représente beaucoup de choses, forcément, euh, sur cette course très particulière qu'est la Mastart. Donc, Je suis vraiment heureuse de finir, euh, finir ce cette, euh, cette gros événement qui a été un succès phénoménal pour l'équipe de France. Et puis, bah, voilà, je pense qu'une hymne nationale, j'ai euh, pris conscience des paroles et je me suis dit wow, « Waouh, c'est quand même quelque chose d'énorme ». Et euh, voilà pourquoi les larmes sont montées. 13
5: médailles au total, elle a réussi à en décrocher 4. Elle s'appelle Lou Jean Monod, elle a un très joli prénom, ce n'est pas juste parce que ma fille s'appelle comme ça, mais Lou Jean Monod c'est très joli. Euh, Lou,
1: bonsoir Bonsoir. Bonsoir Lou, alors tout d'abord félicitations et merci infiniment d'avoir accepté mon invitation dans Bartoli Time. Nové Mesto, je pense, tu en garderas de sublimes souvenirs après l'or en relais mixte avec Quentin Fillon-Maillet et une médaille en individuel en masters aujourd'hui. C'est comme un rêve, non, pour toi
2: oui, vraiment, c'était euh, c'était fou, ça s'est tellement bien enchaîné, toutes les courses étaient, euh, étaient, euh, étaient super, à, super à vivre, que ce soit moi personnellement ou alors avec l'équipe, c'était euh, fou. C'était fou, Lou, euh, vas-y euh, Marion.
1: Oui, c'est ta deuxième saison seulement en World Cup et ta première saison avec un, un tel niveau, des résultats absolument fantastiques, tu l'as vu comment cette saison
2: je profite et puis je je laisse un peu enchaîner les choses. Je, je profite de faire du biathlon que que j'aime, que que j'arrive à faire naturellement, on va dire. Et puis oui, je profite simplement. Je me pose pas trop de questions et, et je laisse aller.
5: Tu laisses aller, Lou Jean Monod est avec nous en direct sur sur RMC. Je le disais, quatre médailles pour toi, deux en or c'était en équipe, deux en bronze euh, en individuel. Euh, Est-ce qu'il y a des, des choses à, à rectifier Est-ce que tu es pleinement satisfaite ou allez, il y a un petit regret quand même sur l'une de ces courses
2: bah, il y en a toujours un petit peu J'étais déjà très déçue de ma, de ma poursuite euh, La semaine dernière euh, Je me suis laissée avoir par le, par le stress et, euh, et autant derrière la carabine ça ne s'est pas trop vu Autant sur les skis j'arrivais vraiment pas à me, à me détendre à délier mon, à avoir un ski naturel Et, euh, et c'est mon plus gros regret Parce que partir troisième sur une poursuite de championne du monde Ça n'arrive quand même pas souvent et euh, Donc je suis déçue de ne pas avoir très, très bien réagi là-dessus un petit regret sur l'individuel euh, où je me suis fait malmener sur le, sur le tir j'en sors qu'une mais, mais chaque tir c'était, euh, je l'abordais comme une opportunité de rater une balle donc c'était pas exactement l'état d'esprit que j'aurais voulu avoir sur cette course là après euh, toutes les courses j'aurais vraiment pas pu faire mieux et, et c'est pour ça que ces quatre médailles elles ont énormément de valeur
1: Alors moi j'aime beaucoup cette histoire Lou, tes parents t'avaient offert une carabine pour tes 14 ans, on sait que tu t'en sépares plus depuis c'est avec celle là que tu as signé ta troisième place aujourd'hui
2: euh, alors, elle a un petit, elle a beaucoup évolué. J'ai changé euh, donc de cross, la partie euh, bois, euh, je l'ai changé euh, donc il y a trois ans. Et puis, euh, et puis cette année, j'ai été obligé de, de changer de canon parce que l'autre commençait à être usé. Il avait dix ans, donc euh, donc j'ai dû le changer cette année. Mais le le mécanisme, on va dire la la partie culasse, que détente et compagnie, c'est euh, c'est celle d'origine, c'est celle que j'ai depuis ouais. mes 14 ans, ouais.
5: Ben Voilà, comme ça au moins il y a aussi une symbolique euh, derrière tout ça, une Exactement. histoire euh, familiale. Lou Jean Monod est avec nous en direct sur RMC avec Marion Bartoli euh, pour débriefer de, de ces mondiaux hein, car c'était le, le dernier jour. Euh, je le disais, 13 médailles au total, l'équipe de France féminine qui est très impressionnante avec au moins une médaille sur chaque course, six titres sur les 7 courses. Est-ce qu'il y a une explication rationnelle Lou
2: enfin, je... Je pense qu'il y en a plusieurs, euh, plusieurs petites. Après, s'il y avait vraiment une une solution évidente, euh, on la saurait et puis euh, puis tout le monde essaierait de l'utiliser. Je pense que c'est surtout lié au fait que l'équipe de France féminine est à ultra dense, que hum, il y a beaucoup, tout le staff a, a fait beaucoup de de boulot, euh, voire même du, du boulot parfait. Tout le monde était à sa place et au, au top de son top. Et euh, mais je pense que ça, ça a permis de faire ces mondiaux là.
5: J'ai une question de la plus haute importance, mais n'aie pas peur. Est-ce qu'à nouveau, en République Tchèque, on n'en a pas un peu marre d'entendre la Marseillaise
2: Oui. <rire> Peut-être que les Tchèques nous aiment plus. <rire> C'est possible. En tout cas, j'ai vraiment adoré. Les, pour le coup, les Tchèques sont vraiment très, très accueillants en fair play. Ils encouragent vraiment beaucoup de monde. Ce n'est pas le cas de tous les pays. C'est vraiment les plus fair play que, que j'ai pu voir.
5: Bon, ta partenaire, Justine Boucher, je le disais, a remporté elle. Elle est devenue championne du monde de la Mastart. Euh, elle a réalisé un 20 sur 20. On a l'impression, euh, vu de l'écran, hein, mais toi tu étais sur la piste, mais vu de l'écran, on a l'impression qu'elle était injouable. Est-ce que c'est également ton, ton regard, Lou
2: bah, J'ai eu euh, l'opportunité de voir son dernier tir Parce qu'au moment où elle blanchit sa cinquième balle Moi je commençais à arriver sur le, sur le pas de tir Et il y a des écrans géants à peu près partout Donc je n'ai pas pu le rater Et, euh, et ça m'a fait vraiment euh, Je me suis vraiment dit wow, Elle a vraiment maîtrisé de, de A à Z Déjà sur les skis On l'avait vu depuis le début de la semaine Elle était euh, intouchable Mais là avec le 20 sur 20 C'était euh, magnifique à voir enfin, même, euh, même de loin un peu en train de galérer C'était euh, trop beau à voir
1: alors Lou la saison n'est pas finie Quels sont tes objectifs pour le reste de cette saison
2: bah Là vraiment pour l'instant je suis très fatiguée Donc j'ai vraiment hâte de dormir un petit peu euh, Je vais faire 3-4 jours de, de repos à la maison Après je ne euh, sais pas trop comment je vais me débrouiller Pour aller trouver de la neige pour m'entraîner un petit peu Et puis on repart direct mardi prochain du coup, euh, à Oslo et, euh, et je vais la jouer comme je l'ai joué depuis le début de la saison très euh, Apprendre les courses par course Et puis pas trop me, me, focus, me concentrer sur le, comment, sur le résultat Mais plus sur, la, sur faire un beau biathlon euh, Le mieux que je peux Et puis, et puis les résultats viendront
5: J'imagine Lou que tu connais parfaitement Marion Bartoli Et elle, elle se fixe sur le résultat Et j'imagine qu'en <rire> creux, elle parlait du, du globe de cristal Parce que tu es quand même dans la course eh oui. euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu ambitionnes ou non On va être réaliste et on ne va pas aller prendre Prétendre ça.
2: Ouais, J'y pense un petit peu, mais enfin, j'avoue qu'avec mes deux courses que j'avais ratées en début de saison, j'avais un peu, euh, bah, j'avais complètement même abandonné l'idée. Je me suis dit bon, bah, faut euh, avec des points en moins, des de courses à zéro point, c'est pour moi c'est impossible. Là, c'est vrai qu'une sixième place, je suis encore dans le match, mais faut pas oublier que devant, ça reste... Euh, le top du top du top, et, euh, et aller chercher Justine, Julia, Tendrevol et puis euh, Vito Di, ça va, ça va demander euh, bah, des courses à 100% quasiment sur toutes les courses de fin de saison, plus un petit peu de chance à un moment donné, j'imagine. Donc, euh, donc je le regarde, je garde, je, je garde en, en ligne de mire, mais par contre, euh, pour l'instant, mon, mon objectif c'était de rester dans les six dans les de général. J'y suis, j'aimerais bien gratter encore une ou deux places, mais je ne serais pas déçu si, euh, si le Globe n'est il, il pas là à la fin de l'année.
5: Bon, tu nous l'as dit, Lou. on sait que tu es, es fatigué, on va pas trop prendre de, de, de ton temps. Parle-nous un petit peu de cette ambiance au sein de l'équipe de France durant l'intersaison et avec Marion dans les différentes émissions, dans Bartoli Time, dans les Grandes Gueules du Sport. C'est vrai qu'on en a parlé de, de cette oui. intersaison mouvementée avec des affaires extra extrasportives. Euh, comment aujourd'hui vous vous vivez ensemble Est-ce que tu, tu as senti euh, un apaisement Déjà, il y a eu pas mal de, de succès au début de la saison et puis là, c'est mondiaux. J'imagine que ça permet de, de faire corps
2: ben, alors c'était compliqué mais je pense que le fait que ce soit dit euh, rend les choses plus simples dans le sens où je pense qu'il y a des conflits dans n'importe quel groupe euh, de biathlon de boîte de n'importe quoi et, euh, et nous en fait on est au, on est au courant euh, tout, tous les problèmes sont, euh, sont écrits couchés sur le papier et, euh, et je pense que ça, ça aide un peu à dire bon bah, ça c'est là ok maintenant on passe à autre chose et, euh, et oui après on est on, enfin, on est des adultes on est là pour faire du beau sport et puis euh, et je pense que on est tout assez euh, assez grande, assez fixées sur nos objectifs pour pas se, se concentrer là-dessus. Bah, vous le faites bien le
5: beau sport. Une dernière question Marion rapidement.
2: Oui une dernière
1: question pour moi. Hormis te reposer Lou, parce qu'on a bien compris effectivement tu as besoin de repos. On peut te souhaiter quoi pour la fin de cette saison
2: euh, un, Des vins sur la route, de neige quand même. <rire> j'ai très envie de voir de la belle belle neige un truc blanc et qui n'est pas plein de flotte et, euh, et noir <rire> tu un, nous conseilles une une conseille un
5: endroit <rire> est-ce que tu as un endroit à nous conseiller si on veut trouver de la belle je neige je
2: sais pas j'en ai pas un sous le coude j'espère qu'aux US ils en ont un petit peu et en tout cas c'est vraiment ce que j'ai envie de voir
5: bon plus de bouillie on a bien compris euh, c'est ça exactement merci beaucoup Lou Jean Monod d'avoir été avec nous et encore félicitations pour ces quatre médailles dont celle en bronze aujourd'hui merci d'avoir été en direct sur RMC dans et merci Bartholetagne Marjac d'avoir assuré ce, ce duplex. Il est 19h43, nous allons revenir dans quelques instants. Bartoli, Baston, la polémique Nadal, Marion, tu vas prendre sa défense. A tout de suite sur RMC. Restez bien avec nous. Un point tout de même sur notre direct en cours. C'est la finale de la Leaders Cup. Jérémy Donzé, entre Paris et Nanterre
6: avec du suspense JC dans cette finale de Leaders Cup à l'Arena Saint-Etienne Métropole de Saint-Chamond Paris est toujours devant dans cette partie mais deux petits points d'avance seulement face à Nanterre 63 à 61 Nanterre qui revient bien dans cette partie on est en fin de troisième temps. il reste 2 minutes 50 à jouer dans cet avant-dernier quart temps avec les 17 points notamment de Justin Bibbins deux points d'avance pour le Paris Basket dans cette finale de Leaders Cup
5: Justin Bibbins c'est pas Justin Bieber <rire> C'est pas du tout hein. pas un diminutif Il s'appelle vraiment comme ça Justin Bibbins tout Très à bien fait. On, va Bibbins. on va parler aux parents quand même euh, 19h44 <rire> On se retrouve dans quelques instants Merci euh, Jérémy La polémique Raphaël Nadal Avec Marion Bartoli À tout de suite
1: RMC Jusqu'à 20h
5: Bartoli
4: Time Jean-Christophe Drouet
1: Marion Bartoli 19h46, de retour dans Bartoli Time sur RMC, c'est la dernière ligne droite, c'est le moment où je rentre dans l'arène c'est le moment où je vais me bagarrer n'est-ce pas JC
5: Exactement, tu vas prendre le pouvoir, le pouvoir de ton émission et surtout entrer dans un débat qui a beaucoup, beaucoup beaucoup fait parler en Espagne, c'est la polémique autour de Raphaël Nadal euh, mais on en parle dans quelques instants juste vous donner le, le programme évidemment à partir de 20h, Gilbert, Gilbert Bribois la grande soirée autour de Brest Marseille, coup d'envoi 20 h 40 5, ne manquez pas cette très très belle soirée et l'after en direct de Brest du stade Francis Leblé. Tout de suite, la bagarre. LMC. Bartoli, Pastone. Alors, Tolé, en, en Espagne, après une interview de Raphaël Nadal à la chaîne de télévision espagnole La Sexta, Nadal a été interrogé sur l'égalité sportive entre les hommes et les femmes et l'ex-numéro en a déclenché une polémique lorsqu'il a voulu parler de l'égalité. Salarial, pour lui, ça ne doit pas être systématique. Raphaël Nadal.
4: Ce que je n'aime pas faire, c'est hypocrite et de dire des choses sans les penser. Entre les hommes et les femmes, il doit y avoir les mêmes opportunités. Le même salaire, ça non. Mais pourquoi Ce n'est pas ça que je trouve le plus injuste. Le plus injuste, c'est quand il y a une inégalité sur les opportunités. Si vous me dites que les hommes et les femmes doivent être égaux et méritent les mêmes choses, alors je suis féministe. J'ai une mère et une sœur, mais vous savez, parfois ce cheminement amène aussi à un extrême. Pour moi, l'égalité ne réside pas dans le fait de donner. L'égalité réside dans, par exemple, si Serena Williams génère plus d'argent que moi, alors je veux qu'elle gagne plus que moi.
7: Serena Williams génère plus que moi, je veux que Serena gagne plus que moi.
5: Alors je le disais, ça fait beaucoup parler en Espagne et notamment cette expression qui a été reprise de, de nombreuses fois dans cette interview. J'ai une mère et j'ai une j'ai une sœur. Euh, le quotidien El País euh, avec un un édito s'est moqué de Rafael Nadal. Je cite "Ce moment est magnifique quand Nadal dit qu'il a une sœur et une mère. Espérons un ami gay, un voisin noir, et nous aurions le forfait, le, le forfait tout compris du gentleman, pas encore déconstruit." Fin de, de citation. Marion. Tu veux défendre Raphaël Allard, que tu connais bien, et je sais que tu es aussi assez proche de, de son entourage.
1: Exactement. Tout d'abord, effectivement, Rafa, je le connais depuis qu'il a l'âge de 17 ans. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Et... et je... Je connais aussi ses valeurs et ce qu'il défend. Déjà, pour commencer, quand il a voulu dire qu'effectivement, il avait une, une mère et une sœur, il a d'ailleurs cité, puisque ça a été euh, l'interview fait une heure hein, au total. Donc là, on prend, on prend euh, des morceaux, un raccourci. Il a dit ça pour dire que c'était les deux personnes qu'il aimait le plus au monde, euh, certainement avec euh, euh, voilà, beaucoup d'émotion, pour décrire le fait que oui, bien évidemment, il défendait que les hommes et les femmes aient le même. La même capacité à avoir des opportunités égales dans leur travail respectif, mais qu'en revanche, la méritocratie salariale, qui est un des piliers d'ailleurs du féminisme, elle n'était pas obligatoirement liée directement euh, au, au genre de quelqu'un. Je m'explique. Ce n'est pas parce qu'une euh, femme, par exemple, va être meilleure qu'un homme dans son domaine qu'elle doit toucher moins et être à égalité salariale avec un homme l'exemple qu'il prend de Serena Williams pour en avoir parlé avec son entourage il y a quelques minutes avant de prendre l'antenne euh, ici dans cette émission pourquoi il le prend Il le prend en disant qu'effectivement Serena Williams est plus connue que lui aux États-Unis, qui a un marché aux États-Unis qui est encore plus important qu'en Europe, et que donc, par les revenus qu'elle génère, même en dehors du terrain, par tous ses sponsors, au final, elle va gagner plus d'argent que lui. Et que donc, cette méritocratie salariale, du fait qu'elle soit entre guillemets meilleure que lui, quand on parle de meilleure, ce n'est pas uniquement d'un niveau ténistique sur le terrain, mais dans ce qu'elle est capable de générer, de vendre, d'image, etc., ça c'est normal pour lui qu'elle touche plus d'argent. Moi, ce que je comprends parfaitement dans ce qu'il dit, c'est que on ne peut pas dire parce qu'on est une femme, la méritocratie salariale, elle est directement, entre guillemets, offerte... Euh, et appliquée. Euh, sans, et, exactement, et appliquée. En revanche, qu'on continue à se battre pour que le tennis féminin effectivement soit rémunéré à sa juste valeur et c'est le cas euh, par euh, tout ce qui a été fait depuis Billie Jean King, Venus Williams, etc., etc. et 50 ans où on s'est battu pour le tennis féminin ait de plus en plus de rémunération et encore une fois on le voit aujourd'hui, Serena Williams a gagné plus d'argent que Rafael Nadal par euh, les cumuls en dehors du terrain donc on y est arrivé mais je comprends ce qu'il veut dire dans le fait de dire que cette cette rémunération elle n'est pas entre guillemets offerte en cadeau et ça serait même dénigrer les femmes de se dire que oui, quoi qu'il arrive, entre guillemets, chacun sa même rémunération. Je prends un exemple, tout bête, parce que c'est dans l'actualité. Effectivement, Taylor Swift, qui actuellement euh, fait son Tour, elle génère 1,82 milliard. Elle a dépassé Ed Sheeran, Coldplay Elton John. Ouais, pourquoi on dirait que bah, c'est une femme, et donc du coup, il faut la redescendre, entre guillemets, en termes de rémunération, parce qu'il faut que tout le monde soit à égalité Vous comprenez ce que je veux dire Donc en fait, c'est de se dire qu'il y a des situations où effectivement à égalité de compétences, malheureusement, et ça continue à être le cas, les femmes ne sont pas rémunérées autant que les hommes. Et je pense que Rafa est, est totalement pour le fait qu'à compétences égales, chacun est une rémunération commune. Mais qu'entre guillemets, euh, c'est pas parce que vous êtes euh, joueuse de tennis, qu'obligatoirement vous avez touché la même chose que vous soyez numéro 1 mondial ou numéro cinquante. Donc cette rémunération salariale, elle, qui... elle c'est ça qui est assez Elle dingue dans cette, euh,
5: dans cette dans cette polémique C'est que je pense que tout le monde entend ton discours euh, Mais il vient d'une femme Il vient de toi Et tu es joueuse de tennis Et tu sais de quoi tu parles Là c'est Rafael Nadal ce qui me surprend On sait que la société espagnole avance très vite Elle se veut très progressiste Notamment sur ces questions d'égalité homme-femme Mais on sait aussi que Rafael Nadal c'est une icône là-bas Comment tu expliques euh, qu'il y a un déferlement sur sur sa personne aujourd'hui Et comment son entourage l'explique Est-ce qu'ils sont gênés aujourd'hui Toi qui les as eus avant Alors, cette émission
1: Effectivement, je les ai eus avant cette émission. Le message qu'ils m'ont qu transmis, c'est le suivant. Euh, bon, tu l'as dit, Rafa est une personnalité immensément reconnue en Espagne, et donc il y a une récupération politique de son discours. Ce qui est vraiment malheureux parce que les sportifs ne sont vraiment pas là pour faire de la politique. Et qu'effectivement, El País étant quand même un journal plutôt très orienté à gauche, on fait une caricature de ce qu'il a dit en récupérant un morceau euh, sur une interview, encore une fois, qui a duré une heure. Je trouve ça extrêmement dommageable parce que pour avoir repris plusieurs interviews de lui sur des tournois précédents, et en particulier c'est une question qui revenait systématiquement quand il jouait le tournoi de Madrid, chez lui, qui a un gros mastermind avant Roland-Garros, où il disait en conférence de presse, je vais même plus finir par parler de cette question parce que mes mots et mes phrases sont tellement détournés uniquement pour faire des clics et vendre du papier parce que voilà, c'est Raphaël Nadal et qu'est-ce que ce soit ce qui va le déclarer, forcément on va lui tomber dessus d'une manière ou d'une autre. Pour moi, c'est quelqu'un, je, je peux vous l'assurer, je l'ai côtoyé pendant plus de 20 ans, je l'ai interviewé à de très nombreuses reprises sur le droit de Roland-Garros et j'ai joué les mêmes tournois à lui pendant 15 ans. Plus intègre, plus gentil, plus humble, plus respectueux, ce n'est pas possible de trouver. Euh, il n'a jamais, par exemple, on a souvent été... Euh, à, il était avant moi sur un terrain d'entraînement ou après moi sur un terrain d'entraînement. Il n'a jamais, entre guillemets, fait valoir le fait qu'il avait déjà gagné, je ne sais pas, huit, neuf fois Roland-Garros quand je jouais encore en disant, bon, allez, Marion, vas-y, laisse-moi le terrain. Il me reste, reste 2 trois minutes d'entraînement. Voilà, exactement. C'est quelqu'un qui, qui a toujours été extrêmement respectueux du tennis féminin, qui a toujours défendu le tennis féminin, alors que souvent, par d'autres hommes, et je ne vais pas les citer, mais le tennis féminin était raillé en disant qu'entre guillemets, parce qu'on jouait moins longtemps que les hommes, on ne méritait pas d'avoir le même presse, que d'Antoine du grand Chelem il n'a pas du tout défendu ça, donc pour moi, ce sont des propos où il a voulu parler de la méritocratie salariale en disant qu'effectivement la méritocratie salariale euh, c'était quelque chose qui pouvait aller dans un sens comme dans un autre, c'est-à-dire que pour lui ça ne dérangeait pas du tout que Serena Williams gagne plus d'argent parce qu'elle méritait de gagner plus d'argent par tout ce qu'elle représente et sur un marché qui est plus important qu'en Europe qu'en Europe pardon et mais qu'ensuite ça pouvait être à l'effet inverse et qu'on n'était pas obligé d'être tous à égalité Exactement. en, ce et je en pour... revanche en revanche, et ça c'est important de le préciser, il a parlé d'égalité, d'opportunité, et là je suis complètement d'accord avec lui, et ce n'est pas encore le cas. Quand on regarde... Les situations qu'on a actuellement, par exemple, je prends l'exemple du tennis, on n'a pas autant de tournois chez les, chez les filles que chez les garçons.
5: Oui, mais il y aura de, a de jouer. Beaucoup plus d'efforts que n'importe quel autre sport, quand même. Hein, mais bien pour sûr. Le coup.
1: Mais ça, il faut le préciser quand même. Euh,
5: D'ailleurs, euh, un dernier mot avec toi, parce que cette interview portait aussi à la base sur son nouveau rôle d'ambassadeur de la Fédération Saoudienne de Tennis. Et ça, ça a pu faire oui. grasser un petit peu des, des dents. Lui a déclaré lors de cette interview Je ne crois pas qu'ils m'ont signé pour laver leur image. Je ne pouvais rien faire ou accepter je ne pouvais rien faire ou accepter le défi, c'est ce que j'ai fait, je suis tranquille, je connais mes motivations, je comprends les critiques, et si réellement je ne suis pas capable de contribuer à ce euh, que les personnes aient une meilleure vie, les critiques seront justifiées, nous verrons, mais je suis enthousiaste pour le futur et par ce que je vais faire. Et c'est vrai qu'à mon avis, ce, ce partenariat lui, lui porte un peu préjudice aujourd'hui, non
1: C'est une accumulation, bien évidemment. On, on, alors... Euh... Je, je, je me suis rendu en Arabie Saoudite à deux reprises extrêmement récemment tout d'abord à Jeddah pour euh, commenter une partie du, du Masters Next Generation il y avait d'ailleurs euh, deux français avec euh, euh, Arthur Fils et Evanache Luc Evanache donc euh, j'étais sur place je me suis rendu compte de ce qui se passait de comment était organisé ton roi des personnes qui venaient euh, voir dans les gradins de, de comment elles étaient habillées enfin de comment un pays vit tout simplement et ensuite à Riyad où il y avait une très grosse exhibition entre un match entre On et Arina Zabalinka le le match entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Euh, Aujourd'hui, un match entre Onjaber et Arina Zabalenka, l'enceinte était quasiment pleine. Il y avait, il y avait 90% des sièges qui étaient occupés. Et le lendemain, pour le match entre Alcaraz et Djokovic, c'était complètement plein. J'ai vu énormément d'enfants, de jeunes filles, venir voir les matchs. Mais c'est ce qu'il dit. Euh, hein. Il veut faire
5: progresser la société Ex et donner aux enfants l'occasion de, de jouer. D'ailleurs, il a dit, je n'ai pas signé un contrat de multimillionnaire avec l'Arabie Saoudite. Je vous le jure, ça ne va pas améliorer ma vie.
1: Exactement. Non, surtout avec la fortune qu'effectivement Raphaël Rafael Nadal. En plus, il a une académie au Koweït, qui est un pays quand même qui est extrêmement proche et en tout cas placé de manière régionale De façon très proche de l'Arabie Saoudite. Donc tout ce qui fait un sens. Mais quand je vois aujourd'hui le développement du tennis avec Riyad, qui va très certainement accueillir le Masters féminin de fin d'année WTA, de plus en plus de jeunes filles qui veulent, qui désirent faire du tennis. Aujourd'hui, le tennis est inscrit dans le curriculum. Scolaire des enfants en Arabie Saoudite donc ils peuvent choisir le tennis comme sport scolaire avec des terrains de tennis qui sont installés soit dans leur école, soit des, des, des clubs de proximité qui sont extrêmement proches, on les amène en bus pour qu'ils jouent au tennis dans un cadre global d'un pays qui a envie de s'ouvrir à un sport où effectivement c'est un ambassadeur reconnu dans le monde entier je ne je, je vois pas ce qu'on peut lui reprocher après qu'il qu n'ait pas une ingérence dans la politique d'un pays c'est une évidence mais, mais on sait très oui. bien que l'ouverture d'un pays passe par le sport également
5: 19h58, Marion a voulu défendre Raphaël Nadal, vous pouvez aller réécouter cet extrait en podcast si vous venez tout juste de nous rejoindre. Dans deux minutes, restez bien avec nous, Gilbert Bribois va reprendre l'antenne pour cette rencontre magnifique, l'Afterlife autour de Brest, Marseille, coup d'envoi 20h45. Merci Marion, passe une belle soirée.
1: Merci JC, merci à vous mes chers auditeurs Merci à Lai d'avoir appelé le 32-16 Je vous souhaite bien évidemment un très bon match Ce soir, continuez à écouter RMC Et puis moi je vous retrouve avec un immense plaisir La semaine prochaine, même heure, même endroit 19h sur RMC, au revoir